0: Ich bin Cosima Müller. Ich bin Laura Wittinger. Ich bin Laura Behrens. Und ich bin Lisa Popp. Und zusammen sind wir Montessori Talk, eure neue Plattform für alle interessanten Themen und Gespräche rund um die Montessori-Pädagogik. Euch erwarten jede Woche neue Themen Spannende Gespräche mit Fachleuten, Expertinnen, Dozenten, aber auch mitten aus dem Leben mit Eltern und Alums. Wir freuen uns sehr darauf, mit euch die Montessori-Welt zu erkunden und den berühmten Blick über den Tellerrand zu werfen. Kommt mit und seid dabei, wenn es heißt montessori
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Montessori Talk. Und wir haben die große Freude, heute mit unserer ersten Masterclass zu starten. Wir haben ja angekündigt, dass wir Expertinnen und Experten zu den einzelnen Entwicklungsstufen einladen. Deswegen beginnen wir diese Masterclass-Reihe auch mit der ersten Entwicklungsstufe und hier jetzt und heute mit dem 0- bis 3-jährigen Kind. Es geht also um das Thema Montessori in der Kleinkindgemeinschaft und dazu haben wir eine Meisterin ihres Faches eingeladen, die Andrea Donat. Grüß dich, Andrea. Schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo Laura. Herzlich willkommen auch von meiner Seite, für alle, die sich den Podcast anhören. Und ein herzliches Dankeschön an euch,
1: dass ihr mich eingeladen habt. Super. Wir... Starten einfach jetzt gleich mit einer Vorstellung, Andrea. Es ähm, wäre ja schön, wenn du einfach ein bisschen erzählst, wo du ähm, herkommst, ähm, wie du zu Montessori gekommen bist, ähm, in welcher Position du heute arbeitest und ähm, was dir besonders am Herzen liegt.
2: Ja, also momentan lebe, arbeite, wohne ich in Berlin und fühle mich auch sehr wohl hier. Und mein Weg äh, hat so durch äh, ganz Deutschland und äh, durch viele verschiedene äh, Genres der Bildungseinrichtungen geführt. Ich habe 1990 äh, in Wiesbaden die Montessori-Pädagogik kennenlernen dürfen. Da gab es eine Wanderausstellung, die sich durch Deutschland bewegt hat und in der halt Montessori-Pädagogik und vor allen Dingen auch Materialien präsentiert worden sind. Und ähm, damals war ich in Wiesbaden Gast und habe mir diese Ausstellung angeschaut. Und dann stand ein älterer Herr neben mir, der mir dann erklärt hat, welche Rolle der rosa Turm spielt. Und ich war ähm, sehr jung und habe also auch ganz gespannt zugehört und habe dann äh, mich auch gewagt zu fragen, kann ich mal so eine Einrichtung sehen? Und was ich nicht wusste, ist, dass das der Rainer Völkel war, der damalige Vorsitzende der Deutschen Montessori-Gesellschaft. Und auch ähm, ein, eine wichtige Person im Kreis der Montessori-Szene in Wiesbaden. Und er hat mich halt ähm, dann dazu eingeladen und ich durfte einen Tag in diesem Kinderhaus verweilen. Und dann war für mich klar, das will ich auch. Also genau so möchte ich mit Kindern arbeiten. Und das war eigentlich der Anfang im Jahr 1990. Und seitdem bin ich, äh, ich glaube, mit Kopf, Hand und Herz Montessori-Pädagogin mit Leib und Seele. Und habe viele Kinderhäuser eröffnet für den Altersbereich 3 bis sechs und habe mich dann äh, 2010 immer mehr dem jungen Kind gewidmet und zugewandt. Und ähm, das hat praktisch auch seine Krönung gefunden, dass ich zum einen natürlich die internationale Ausbildung dafür gemacht habe, aber zum anderen auch, dass ich die Möglichkeit hatte, durch eine großzügige Geldsumme, ein sehr schönes Infant Community, also eine, ein Gebäude für eine Kleinkindgemeinschaft zu bauen und wirklich vom ersten Stein an zu begleiten, sodass alles, was in diesem Haus dann war, auch entsprechend für das junge Kind ausgerichtet war. Und das war auch so ein, ein Leuchtturm. Also äh, dieser Leuchtturm steht in Coburg in Bayern und viele Besucher haben sich das auch angeschaut. Und es hat sich dann sehr schnell rumgesprochen, natürlich bis nach Berlin. Und Berlin hat dann gerufen und hat gesagt, komm hierher und unterstütze uns, dass die Pädagogik für das junge Kind im Rahmen der Montessori-Pädagogik auch greifen kann. Und das habe ich dann gemacht. Und seit 2016 bin ich also hier in Berlin, habe am Montessori-Campus Berlin-Köpenick bis vergangenes Jahr gearbeitet und habe also mit unterstützt, dass die montessori pädagogik nicht nur für das ganz junge Kind von nur bis drei, sondern hoch bis äh, zur dritten Entwicklungsstufe greift und äh, mit Leben gefüllt wird und auch Kindern und Jugendlichen zugutekommt. Ja, und bei diesem ganzen Weg, den ich jetzt so beschrieben habe, ist mir immer mehr deutlich geworden, eigentlich wissen Kinder und Jugendliche, wo sie hin wollen, aber... Wir Erwachsene, wir wissen das nicht. Und ähm, deshalb habe ich natürlich mich zunehmend mehr auch ausgerichtet, im Erwachsenenbereich, in Erwachsenenbildung aktiv zu sein. Und der letzte Schritt, den ich in der Richtung unternommen habe, ist, dass ich seit vergangenem Jahr, ähm, August, äh, die Leitung für Pädagogik und Ausbildung beim Montessori Bundesverband Deutschland eingenommen habe. Und jetzt also auf Bundesebene, mein ganzes Wissen, mein Herz für diese Pädagogik ähm, ja weitergeben kann. Und ähm, das ist eine sehr spannende Arbeit, weil es natürlich nochmal auf einer anderen Ebene ist. Aber ich habe jetzt in diesem ein Jahr, was sich so langsam ja schließt, der August kommt ja bald schon auch äh, viel Feedback bekommen, beziehungsweise auch viele Spuren hinterlassen können, ähm, dass sich also etwas in der Montessori-Bewegung in Deutschland Aktiviert und weiter voranschreitet zum Wohle von Kindern und Jugendlichen. Ja, meine Söhne, ich habe zwei, die haben auch ähm, das ganze Konstrukt miterlebt und ähm, ich bin wahnsinnig stolz auf ihren Weg, den sie gehen. Also, es zeigt mir immer wieder, dass auch die Haltung zur Entwicklung, die über die Montessori-Pädagogik geprägt wird, also wirklich ein Element ist, was ähm, es ja. Ich finde leicht macht, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten und sehe das auch bei meinen Söhnen. Und was mache ich noch? Also wenn es die Zeit zulässt, von der Organisation her ist es so, dann bin ich seit 2000 im Vorstand der Deutschen Montessori-Gesellschaft aktiv und kreiere dort mit vielen mitstreitenden Ausbildungskurse für den deutschsprachigen Raum. Ich habe Kurskonzepte geschrieben für den Altersbereich 0 bis 3, für 3 bis 6 und für 0 bis 6, sodass ähm, also auch hier wieder in der Erwachsenenebene im Ausbildungsbereich äh, deutschlandweit ein Angebot da ist, wo es nur um die Bedürfnisse, die Entwicklungsbedürfnisse der jungen Kinder der ersten Entwicklungsphase geht und auch die Pädagoginnen, die daran teilnehmen, ein Handwerkszeug erlangen, dass sie... Genau sich auf diese junge Altersgruppe einstellen können. Das ist beim Kind unter drei Jahren noch mal etwas anderes als beim Kind von drei bis sechs. Dann bin ich auch im internationalen Kontext aktiv. Also, ähm, ich war jetzt erst vergangenes Wochenende in Zürich bei den, Montessor, äh, bei den Schweizer Montessori-Tagen, ähm, unterstütze im Kosovo gerade einen Aufbau von äh, der Montessori-Pädagogik. Also, es ist ein spannendes Feld und ähm, man wird nicht müde, es ist immer wieder aufregend, weil man sehr interessante und tolle Menschen kennenlernt und weil man auch, also ich mir geht es so, ich entdecke so die Freude, ja, dass wieder die Freude an dem Tätigsein mit und für Kindern geweckt wird und man auch so diese Sinnfrage, auf die Sinnfrage eine Antwort findet. Warum mache ich das eigentlich? Genau aus diesem Grund, ja, dass Kinder ihren Weg gehen, denn sie sind unsere Zukunft.
1: Vielen Dank, liebe Andrea. Das war wirklich sehr beeindruckend, deinen äh, dein Lebensweg zu verfolgen. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, wir haben nicht so viel versprochen, als wir am Anfang gesagt haben. Wir haben eine Meisterin ihres Faches bei uns. Ähm, Laura und Lisa sind heute noch mit dabei und äh, ich übergebe gleich mal an euch, weil das Thema ist ja Kleinkindgemeinschaft, dass wir sofort jetzt in dieses Thema eintauchen.
0: Also ähm, zuallererst möchte ich mal sagen, Andrea, es ist so schön und spannend zu hören, wenn du beschreibst, wie du deinen Weg zu Montessori gefunden hast, dass man, ähm, das ich glaube, oder es geht allen Montessori-Pädagogen so, dass man immer wieder ähm, auch dahin zurückkehrt zu diesen Wurzeln, wo hat es angefangen, wo hat diese kleine... Glut angefangen zu glühen, wo ist dieser Funken übergesprungen von Montessori und wie sich das dann so entwickelt hat und wie das dann weitergegangen ist und dass trotz der vielen Aufgaben und trotz der vielen Ämter, die du auch übernimmst, man immer raushört, wo ist denn jetzt bei dir dieses Menschliche, ja also es geht ums Kind, es geht darum, den Kindern den Platz in der Gesellschaft und ja, diesen ihnen zuzusprechen, was, was ihnen auch wirklich, was sie verdienen und in der äh, Unterstützung der Entwicklung verdienen. Und das hört man immer wieder raus und dieses Herzblut, was dahinter steckt, und das ist für mich was ganz Tolles, ähm, dass man das immer dann auch so, jetzt wenn wir im Podcast-Gespräch sind, dass das immer so durchkommt. Ja? Und ähm, gerade dieser Bereich äh, Null- bis jährige da haben wir ja schon eine Folge gemacht, also wenn ihr die Einführung dazu von uns hören wollt, dann müsst ihr nochmal zurückzoomen auf Podcast Folge 2, da haben wir das generell dazu gesprochen und ähm, da haben wir ja ganz viel erklärt, was diese sehr jungen Kinder brauchen, zu Hause brauchen, wie sieht es denn dann in einer in einer Einrichtung aus, also in einer Kleinkindgemeinschaft, wie kann man denn nach Montessori da auf diese ganz speziellen Bedürfnisse eingehen? Also einmal durch die Ausbildung, klar. Aber wie, wie muss man sich das denn in der Umsetzung vorstellen? Kann ich, mir, kann ich mir denken, dass viele Eltern jetzt gerade mit so einem Fragezeichen überm dem Kopf dastehen? Ja,
2: das Spannende ist, dass es ja ein bisschen auch Maria Montessori so ging, ja? weil sie stellte fest, als sie in der Zeit in Indien war, dass sie mit ihrer Pädagogik zu spät anfängt. Ja, also weil das Kinderhaus 1907 gegründet, äh, war ihr Ausgangsort, also die drei bis Jahren. Und ähm, mir ging es jetzt so auf der Didakta, auf der Bildungsmesse, die vor kurzem war, dass äh, ich dort auch bemerkt habe bei den Ausstellern, ja, wir fangen zu spät an. Diese ganz jungen Kinder werden gar nicht in den Fokus der, der gesellschaftlichen Wertigkeit gehoben. Und ähm, deshalb ist es so wichtig, also auch immer wieder darauf zu bestehen, die erste Entwicklungsphase, die wir hier bei Montessori haben, die wir auch definieren äh, mit Entwicklungsbedürfnissen, mit Voranschreiten von bestimmten äh, in bestimmten Meilensteinen der Entwicklung, ist grundlegend und ist die Basis. Und wir als Gesellschaft müssen eigentlich dort extrem viel hinein investieren. In gut ausgebildete PädagogInnen. Und Maria Montessori hat gesagt, die Besten der Besten gehören da rein. Und das ist halt für mich auch, auch so ein Anlass gewesen zu sagen, es muss eine so solide und umfangreiche Ausbildung sein, denn das junge Kind, dieses Kind unter drei Jahre, wird ja auch in Fachkreisen Infancy genannt und das bedeutet, der Sprache nicht mächtig. Also vieles, was in ihrer Entwicklung erst langsam in Gang kommt und sich entfalten kann bis äh, zum dritten Lebensjahr, also Grundlagen sich schaffen, wie die Bewegung, der aufrechte Gang, dass die Hände frei sind, dass die Feinmotorik sich entwickelt, dass das die Sprache aus dem Inneren des Kindes auch nach außen heraustritt und bis dahin, dass es auch sagen kann, nein, das mache ich allein, uns rennt und vielleicht noch lacht dabei und dann auch sich letztendlich als Ich bezeichnet um, das, um zweieinhalb bis drei Jahre. Das sind ja wahnsinnig bedeutsame Entwicklungsschritte. Und deshalb ist ein wichtiger Punkt wirklich die Ausbildung, und in der Ausbildung geht es auch darum, welche Meilensteine der kindlichen Entwicklung sind denn da. Denn die Kinder helfen uns. Ja? Die helfen uns, weil alle Kinder dieser Welt haben diesen universellen Lehrplan und absolvieren ihn auch. Manche in einem anderen Zeitkonzept, manche in einer unterschiedlichen Reihenfolge. Da wird mal was weggelassen, vielleicht das Krabbeln. Aber im Großen und Ganzen gehen sie ihren Weg. Und es ist halt äh, einfach nur eine Freude zu sehen, wie sie sich entfalten. Und Laura, du hattest äh, auch so etwas ganz Wichtiges angesprochen. Du hast gesagt, da gibt es Menschen. Ja? Und äh, das ist genau der Schwerpunkt auch bei diesen jungen Kindern. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann wollen Eltern ihrem Kind die Welt zu Füßen legen. Und das wirklich auch sinnbildlich gesehen, die ersten, die wichtigsten Bezugspersonen der sichere Hafen, das sind die Eltern. Und äh, das Schöne ist ja, dass in diesem Montessori-Konzept für das ganz junge Kind auch die Eltern mit ins Boot genommen werden. Das heißt, dass ich als Assistentin der frühen Kindheit auch in der Familie mit ähm, mich verankern kann, dass ich Eltern zur Seite stehe, dass ich in der Zeit, wo die Kinder noch nicht laufen können, auch ein Angebot schaffen kann in einer Einrichtung, wo Eltern mit ihren Kindern hinkommen und dort beratend zur Seite stehen. Aber nicht für das Kind, sondern für die Eltern. Also damit die Bezugspersonen, ja, die das Bindungsgefüge gestalten, die den sichersten Hafen für das Kind ein Leben lang schaffen, dass sie auch äh, einen Blick entwickeln und sehen, was braucht mein Kind. Und da ist weniger oft mehr. Also das Maß der Dinge spielt eine ganz große Rolle. Und wo kann man das denn am besten zeigen, wenn nicht im Miteinander und im Erleben? Also da geht es weniger darum, dass Bücher gelesen werden, sondern in der Situation, was Ihr Kind macht. Schauen Sie noch mal genau hin und dann gemeinsam überlegen, warum, warum strebt es jetzt das an? Ja? Und was könnten wir tun, um das Kind in den nächsten
1: Entwicklungsschritt begleiten? Also Andrea, kann ich kurz mal da reingrätschen, mhm. kann ich das so zusammenfassen kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es in erster Linie darum geht, äh, schon in einer vorbereiteten Umgebung zusammen als Montessori-Pädagogin mit den Eltern zu sein und denen in erster Linie beratend zur Seite zu stehen. Also was mache ich, wenn mein Kind ähm, Durst hat zum Beispiel und es schon ähm, greifen kann? Wie mache ich das dann? Also wie zeige ich dem Kind zum Beispiel, wie es aus dem Glas trinkt oder so? Ist es sowas in der Art? Genau, zum Beispiel
2: sowas. Oder wie, was kann ich tun, wenn mein Kind loskrabbelt äh, in Richtung Steckdose? Ja? Äh, wie kann ich agieren? Was kann ich tun, wenn mein Kind äh, nach der Brille greift und äh, die Brille aber ja etwas ist, was ich brauche, um gut sehen zu können? Welche Strategie kann ich dort anwenden?
1: Kannst du da gleich mal ein Beispiel nennen, weil das ist genau das Thema, was ich auch hatte mit meinem Enkelkind. Der ist jetzt zwei. Da würde ich gerne wissen, ob ich richtig reagiert
2: habe. Ja, also die Brille brauchst du. Das ist ja für dich ein, ein sehr wichtiges Fahrrad, so will ich es jetzt mal beschreiben. Und das heißt also auch hier ein, ein Stopp. Einen anderen Gegenstand anbieten, dass sich der Greifreflex lockert, dass sich die Hand löst, dass der andere interessante Gegenstand in den Fokus kommt und damit die Brille wieder bei dir auf der Nase landen kann. Und dann weißt du, dass es ein sehr interessantes Objekt ist und kannst also bei zukünftigen Situationen sofort reagieren und auch praktisch deinen Kopf etwas nach hinten verlagern, sodass das Kind nicht greifen kann. Also, ein ganz klares Stopp setzen, deutlich machen durch Körpersprache, die ist äh, gerade in dem Alter auch sehr bedeutsam. Das gehört zu dir und du brauchst es. Und äh, dem Kind eine Alternative anbieten, nämlich etwas, was es wirklich auseinandernehmen kann, was es wirklich in den Mund nehmen kann und wo niemand zu Schaden kommt. Das Kind nicht und auch nicht die Brille.
0: Ich finde so also viel.
1: Entschuldigung, ja. Laura. Nee, ich, will, immer klar natürlich, <lacht> ich
0: will natürlich wissen, ob du das jetzt richtig gemacht hast, Laura.
1: <lacht> nee, ich habe es nicht richtig gemacht. Muss ich ehrlich sagen, ich habe das verbal gelöst. Und das ist, ähm, war mir nicht so bewusst, dass ähm, es um dieses Greifen geht. Das war mir nicht klar. Also Andrea, mhm. da bin ich dir jetzt total dankbar für diese Info. Ähm, und das, was ich raushöre, ist oft dieses Umleiten, gell? dass es eigentlich darum mhm. geht, oder? Ja, mit
2: und wenn ich jetzt mal dich nehme, weil ich ja gesagt habe, es geht auch wirklich um die Erwachsenen, dass die den Blick für das Kind schärfen und du hast du so gesagt, da habe ich falsch reagiert. ja. Und an der Stelle ist etwas, was ich allen Eltern gerne mit auf den Weg geben, geben möchte. Wir Erwachsene agieren nach bestem Wissen und Gewissen und das Wissen wird sich verändern. Ja, und gerade wenn man sich dieser neuen äh, Art, dieser Pädagogik zuwendet, ist es ein Aha-Erlebnis für uns Erwachsene, wie, wie einfach und unkompliziert doch eine Begleitung und eine Beziehung schaffen ja, zu dem Kind. Dass sich also Wissen verändert wird und dann äh, kann sich auch ein Verhalten verändern. Denn Maria Montessori sagte schon, wir können nur das sehen, von dem wir wissen. Und mit Brille, Laura, sieht sie es einfach besser.
1: Ja. Du, Andrea, ähm, du sagst ja ganz klar, dass es sich um eine Kleinkindgemeinschaft beziehungsweise um die Infant-Community auf Englisch handelt. Ähm, wie ist das denn dann, wenn ich das nicht habe? Ja, nee, ich muss anders fragen eigentlich. Ähm, die Lisa ist ja jetzt in der Situation, dass sie zu Hause ist und äh, ihr Baby ganz frisch hat und so weiter. Ähm, ist, denn, genau. ist denn diese... Man kann es ja nicht mit einer Krippe in dem Sinne vergleichen. Gell? Also ich habe eine Assoziation zur Krippe und die lautet ich als Mutter oder wir als Eltern sind berufstätig und wir brauchen eine Betreuung für unser Kind. Funktioniert das so überhaupt in Montessori? Ähm. Ja,
2: Laura. Und das Spannende ist, weil diese Altersgruppe, die Kinder unter drei, in so einer rasanten und energiereichen Entwicklung stecken, brauchen diese Kinder sogar drei vorbereitete Umgebungen. Also der erste Schritt, und da ist äh, der, der Lisa ja gerade mit ihrem Kind, ist die vorbereitete Umgebung und das Arrangement für das äh, neugeborene junge Kind, die zweite vorbereitete Umgebung ist für das nicht laufende Kind, ja, also wenn sie anfangen zu krabbeln, wenn sie ein, ein Gefühl zum Beispiel entwickeln von Objektpermanenz, also dass Dinge, die ich nicht sehe, dass die trotzdem da sind, ja, also wenn die Mama den Raum verlässt und durch die Tür geht, weiß dann das Kind mit acht, neun Monaten, okay, die ist nicht weg, die ist nicht von der Erde gefallen, so sinnbildlich gesprochen, sondern, ähm, die ist im anderen Raum. ja. Und das Tolle ist, wenn ich sage, acht, neun Monate, viele Kinder können in dem Alter krabbeln und dann können sie hinterher krabbeln und können auch nochmal das Konstrukt hinterfragen und sogar selbst kontrollieren, also diese Selbstkontrolle auch nochmal in ihrer Wirksamkeit erleben. Und die dritte Umgebung ist dann die Umgebung des Infant Communities, der Kleinkindgemeinschaft, ins Deutsche übersetzt. Also das ist eine Gemeinschaft, die für das Kind äh, geschaffen wird in einem Alter, wo es läuft. Also wenn das Kind sich aufrichtet, wenn es die Hände frei hat und die Hand als Werkzeug der Intelligenz praktisch nochmal ganz anders herausgefordert wird durch die Freiheit, ähm, die, äh, die die Hände erwerben mit dem Aufrechten Gang, dann ist diese Kleinkindgemeinschaft gefragt. Und dann ist es auch so, dass die Eltern nicht mehr dabei sind, sondern wenn man sich überlegt, zwischen so 15 und 18 Monate können Kinder sicher laufen. Ja? Und es ist auch wirklich so, dass sie vom Bindungsverhalten ein, ein gutes Setting haben in diesem Bereich der, der Meilensteine der kindlichen Entwicklung. Und das passt hervorragend zusammen, dass sie in den ersten Schritt des Loslösens durch äh, und des Ablösens der Eltern durch eine Institution erleben und auch für sich ähm, bewältigen können. Da spielt aber eine ganz große Ro Rolle die Stärke der Gruppe. Weil unabhängig davon können junge Kinder, also wirklich so 13, 14, 15 Monate, können je mehr Menschen da sind, umso äh, komplizierter wird es für sie und umso stressiger wird es für sie. und wir wissen alle, dass das Stresshormon sehr lange erhalten bleibt und dass es auch eine sehr lange Zeit braucht, um abgebaut zu werden. Das heißt, es muss mit einer großen Feinfühligkeit und auch mit einer gehörigen Portion Durchsetzungsvermögen ähm, ein, ein Rahmen geschaffen werden, wo nicht viele Kinder sind. Also mein ideales Maß sind acht Kinder, äh, was ich favorisiere, Acht Kinder in diesem jungen Alter bis zum dritten Lebensjahr und zwei äh, PädagogInnen. Das äh, in, in Vollzeit, das wäre natürlich ideal. Ich selber habe schon so gearbeitet und ich weiß, was, was dieser sichere Rahmen den Kindern ermöglicht. Also das waren Entwicklungsschritte, die, die immens waren, die ich nur äh, bestaunen konnte. Aber ich weiß auch, was es bedeutet, wenn immer mehr Kinder dazukommen. Und das ist, glaube ich, auch die Krux, die wir gerade haben und die auch Jesper Julia damals, äh, 2000, glaube ich, 2014 war es, ganz klar ausgesprochen hat, äh, dass als er die Krippen äh, kritisiert hat, dass die Gruppenstärke für diese jungen Kinder viel zu groß ist. Und deshalb nochmal den Bogen gespannt zum Anfang. Wir müssen es gesellschaftlich erreichen, dass diese dass dieses Entwicklungsalter als so wertvoll und gewinnbringend für unsere Zukunft angesehen wird, dass dort investiert wird. Eine Gruppe mit 16 Kindern unter drei Jahren ist der pure Stress für die Kinder und wird ganz andere Dinge auslösen als eine entspannte und positive Entwicklung.
0: Ich glaube, Andrea, du sprichst uns allen aus den Herzen, die wir auch Mütter sind und Lisa ja auch aus diesem, ähm, zumindest aus der äh, Einrichtung kommt. Ähm, ein ganz wichtiger Punkt, also du hast mehrere total wichtige Punkte angesprochen und ähm, eins, was ich aber nochmal herausarbeiten möchte, ist, ähm, wir brauchen das Verständnis dafür, dass es wichtig ist, diese ähm, Einrichtung für also wirklich auch auf die Kinder ausgelegt, dass die Einrichtungen auf die Kinder ausgelegt werden, dass es eben nicht darum geht, dass es Verwahrstationen für arbeitende Eltern sind, sondern dass es eine Möglichkeit ist, das Kind oder die Kinder zu fördern und den Entwicklungsbedürfnissen gerecht zu werden. Und es muss klar werden, dass eine äh, Gemeinschaft, so wie du sie angesprochen hast, eine äh, Kooperation zugrunde liegen muss. Und zwar zwischen Eltern und Einrichtungen. Ich weiß, dass ganz viele Eltern ganz viel Angst davor haben, quasi in eine Art, ja, sagen wir mal, ähm, Battle zu kommen mit dieser Einrichtung. Wer macht es besser? Wer macht es? Wer kann äh, die, besser auf die Kinder eingehen? Und da muss man ganz klar sagen, es geht darum, dass man ein echtes Angebot für Eltern und Kinderschaft, so wie du es gesagt hast, dass die Eltern mit ins Boot genommen werden und dass ähm, auch eben die Zusammenarbeit äh, im gegenseitigen Austausch stattfindet und dass die Eltern auch, und das ist ja im Grunde genommen unser aller Bestreben mit jetzt egal welchem Angebot, was von Podcast über ähm, Community und so weiter, dass ähm, die Eltern an die Hand genommen werden, und dass es eine Art Vermittlung gibt zwischen dem Konzept und ähm, zwischen dem, was was die Kinder auch wirklich brauchen. Weil ich glaube, da sind einfach ganz viele Ängste auch immer noch vorhanden. Eben weil die Realität oft nicht, äh, nicht so aussieht, wie, wie sie eigentlich idealerweise sein sollte.
1: Ja, weißt du, Laura, ähm es ist auch einfach so, dass viele Eltern arbeiten müssen und ich kann mich auch erinnern, dass ich meine Kinder auch früh in eine Betreuung gegeben habe, weil ich eben gearbeitet habe. Und da sprichst du genau einen wichtigen Punkt an. Ich hatte oft ein schlechtes Gewissen gegenüber meinen Kindern, dass ich sie abgeben musste quasi, weil das Geld musste einfach auch stimmen nachher auf dem Konto. Und wie sehr hätte ich mir gewünscht, dass es bei uns eine montessori grippe gegeben hätte. Hat es aber leider nicht. Und Andrea, was du erzählst, da ist wirklich so paradiesisch, dass ich mich frage, wie kriegen wir das hin? Weil eigentlich brauchen die Kinder in dem Alter ja auch wirklich noch total paradiesisch. Also eigentlich brauchen alle Kinder, und auch die Jugendlichen, brauchen natürlich paradiesische Umgebungen. Also bei mir arbeitet es jetzt gerade. Ich weiß nicht, Lisa, wie es dir geht. Ich glaube ich sollte noch mal eine, kind, eine Kleinkindgemeinschaft gründen.
3: Unbedingt, ja. Das ist alles gründungsmäßig wichtig, ja, dass man das machen könnte, ja. Das stimmt. Ja, also was, was mir jetzt gerade noch so im Kopf gekommen ist, wo du gesagt hast, diese Unsicherheit, also das kann ich absolut unterschreiben. Ähm, man liest, also ich belese mich als, als Erzieherin, als Montessori-Pädagogin natürlich, Immer wieder, ja, und bin schon absolut in der Materie drin. Aber wenn du dann plötzlich, also mit acht Jahren Berufserfahrung auch völlig äh, klar, und dann hast du plötzlich eine Verantwortung für so ein kleines, wunderbares Wesen und das ist äh, Mittelpunkt deines Lebens plötzlich. Und ähm, dann geht es los, ja. Und äh, dann überlegt man erstmal, was ist denn wichtig und was soll man denn machen und dann kommt diese Unsicherheit auf. Ähm, Ist es genug? Trinkt es genug? Ähm, also stillig genug? Oder warum hat es jetzt Bauchschmerzen? Warum schreit es jetzt? Ja? Und ähm, ich kann diese Unsicherheit total verstehen, dass wenn das dann auch später in die Einrichtung kommt, ja, überhaupt jetzt zu überlegen, dass dieses Kind, wo ich meine ganze Energie gerade reinschenke, ähm, dass das plötzlich in der Einrichtung ist mit 16 anderen oder mit 15 anderen Kindern, ja, obwohl ich ja jetzt gerade ähm, ja, diese ganze Umgebung die ganze Zeit versuche, so passend vorzubereiten. Ja. und Ich kann nur ähm, ganz klar aus meiner Erfahrung jetzt mit den drei Monate alten Babys sagen, ähm, ich war in dieser Unsicherheit drinnen. Ich weiß nicht, wie es euch damals ging. Ähm, aber Mittlerweile ist es so, dass ich irgendwann an den Punkt gekommen bin, dass ich gesagt habe, stopp, nein. Weil die Mütter heutzutage, die googeln nämlich ganz viel. Ja? Also die lesen auch in Bücher, aber die googeln auch ganz viel. Und ähm, ja, da, da findet man die wildesten Sachen. Und irgendwann mal bin ich auf den Punkt gekommen, stopp. Was sagt mir denn eigentlich nochmal meine Haltung zum Kind? Ja? Das, was ihr am Anfang angesprochen habt. Und meine Haltung zum Kind ist, ähm, dass ich ihm folge, seine Bedürfnisse folge. Und das mache ich jetzt. Und seitdem geht es mir viel, viel besser. Und ich finde, wenn man das jedem mitgeben darf <lacht> und wenn sich das jeder so ein bisschen ähm, ja, ja, für sich verinnerlicht, finde ich, hilft das. Also mir hat es ganz stark geholfen, ähm, auch mit einem Baby mit, mit wirklich ganz starken Dreimonatskollegen immer wieder zu schauen, nein, ich schaue jetzt nicht ins Internet, <lacht> nein, ich schaue jetzt nicht, was äh, das die Hebamme gesagt hat, ich muss zweimal, äh, ich muss zwei Stunden warten. Nein, wenn es mir jetzt zeigt, dass es Hunger hat, dann hat es jetzt Hunger.
1: Lisa, ja. mhm. das ist <lacht> total aufregend. <lacht> ja, ich wollte Andrea jetzt auch gleich was dazu fragen, aber jetzt hast du dich sowieso schon eingeschaltet, dann Klar. leg los.
2: Ja, ich, äh, also ich möchte jetzt hier auch, äh, um, um Lisa auch als Mama mal anzusprechen und äh, auch alle anderen Eltern für die eine Lanze brechen. Äh, weil wenn man sich diese äh, Gestaltung unserer Gesellschaft anschaut, ja, dann äh, glaube ich, fallen viele junge Mütter, die ein Kind äh, bekommen, genau in so ein Loch, wie es Lisa beschrieben hat. Ja? Äh, die, die Bedeutung und die Wertigkeit. Mutter zu sein, Mama zu sein oder auch Papa zu sein. Also Eltern und damit Familie darzustellen, ist in unserer Gesellschaft nicht groß. Und da spanne ich auch gern den Bogen zu dir, Laura, wenn du sagst, du hattest ein schlechtes Gewissen, dein Kind in die Einrichtung zu bringen. Und jetzt stell dir vor, du kannst als Elternteil sagen, ich freue mich total, dass mein Kind in dieser Einrichtung ist. Weil wir als Einrichtung haben, nämlich bei der Gestaltung der Erziehung zum Bildungspartnerschaft, das ist der Begriff, den ich sehr gerne verwende, denn es ist eine Partnerschaft, äh, die ich auf jeden Fall eingehen muss und die ich auch pflegen muss in der äh, Kleinkindgemeinschaft. Weil, wenn wir die Eltern verlieren, verlieren wir auch das Kind, weil die Eltern sind der wichtigste Hafen. Und deshalb ist es so, so bedeutsam, sie abzuholen, sie mit einzubinden ihnen zu zeigen, wie machen wir die Dinge, dass sie mit ganz ruhem Gewissen auch ihrer Arbeit nachgehen können und deswegen auch für, äh, sage ich mal, den äh, finanziellen und sozialen Hintergrund sorgen können, ähm, dass sie mit gutem Gewissen sagen können, mein Kind ist hier, fühlt sich wohl. Ja? Und der Leitspruch in der Montessori-Pädagogik für diese jungen Kinder ist, gib den Kindern ein Zuhause. Und dieses Zuhause setzt als erstes in der Familie an und wird in dieser Infant community fortgesetzt. Und es geht halt nicht um irgendwelche Programme. So wie, wie Lisa das auch so ein bisschen angedeutet hat beim Stillen. Da muss ein bestimmter Rhythmus sein und, und, und. Ja? Sondern es geht darum, auf das Kind zu schauen und zu schauen, was braucht es und äh, auch ganz viel Vertrauen zu haben. Und Gerade diese jungen Kinder bauen das Urvertrauen in sich selbst und in die Umgebung auf. Und das ist, glaube ich, nochmal der große Unterschied zu den anderen Entwicklungsphasen, dass wir hier investieren müssen, um dieses Vertrauen zu haben. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Hier werde ich wahrgenommen, hier kann ich äh, auch mal meinen Gefühlen freien Lauf lassen. Ich werde verstanden oder es ist jemand da, der sich darum bemüht, ja, und ich kann nach meinen Möglichkeiten auch agieren. Das heißt, es ist alles in kleinen Proportionen angerichtet, sodass die ganz junge Hand, die halb so groß ist wie meine, auch zufassen kann. Ja? Es ist eine Sicherheit da. Denn das, wenn sie hinfallen, dann kann es sein, dass sie an bestimmte Dinge nicht mehr rangehen. Also es ist wirklich diese, wie ihr vorhin gesagt habt, diese heile Welt mit dem Kontext, es, das Kind soll bestärkt sein, es soll sich freuen auf diese Welt und in dieser äh, Welt zu sein und da auch ähm, später seinen Beitrag äh, in dieser Welt le zu leisten. Und das kann ich nur mit Freude, das kann ich nur mit einer Sicherheit und deshalb ist es so notwendig. Und auch hier, man muss keine Sorge haben, dass nur heile Welt ist. Die fallen so schnell hin, da geht so schnell was kaputt, ja, und wenn ich also dran denke, wenn so einer, ein Kind mit so 14 Monaten ganz mühsam, so eine ganz kleine Spinne, ja, endlich zwischen zwei, seinen zwei, drei dicken Knubbelfingern hat und die mir dann entgegenstreckt, ja, weil die Spinne bewegt sich plötzlich nicht mehr. Ja, klar, die äh, groß, äh, die die Feinmotorik ist ja noch gar nicht so entwickelt. Das Druckverhalten ist noch nicht äh, der Kinder so äh, in den Fingerspitzen so sensibilisiert, dass die äh, Spinne leider zu Schaden gekommen ist. Ja? Und dann strecken sie mir das entgegen und sagen zu mir, heile machen. Also wieder ganz machen, wieder lebendig machen. Wenn man sich das überlegt, wie viel Macht sie mir zusprechen. Und dass mir bewusst ist, ich bin nicht mächtig und ich darf diese Macht überhaupt nicht äh, in Richtung der Entwicklung des Kindes einsetzen. Sondern wenn es darum geht, dann sollte ich diese Macht einsetzen, um für sie einen gesellschaftlichen Rahmen zu schaffen und in der Erwachsenenwelt auch einen, einen Blick dafür zu schaffen, dass es so wichtig ist, dass wir diesen jungen Kindern den Raum geben. Ja. Und wenn man sich es überlegt, äh, also sie leisten nie wieder in ihrem Leben solche großen Entwicklungsschritte. Ja, von einem Wesen, äh, was auf die Welt kommt, was erstmal liegt, ja, äh, was äh, getragen werden muss, gehalten werden muss, was sich noch nicht artikulieren kann und nach einem Jahr steht es plötzlich auf, auf seinen Bein. Ja? und die ersten Worte fangen an rauszusprudeln und man spürt schon die ersten äh, Besonderheiten dieser äh, werdenden Persönlichkeit ist dahingehend, dass sie mit drei wirklich auch in ganzen Sätzen losplappern und die Freude bei den Eltern auch zu wecken und zu sagen, schaut mal her, diese Schritte, die euer Kind hier geleistet hat, das ist etwas, was ihr mit unterstützt habt. Und das ist auch mein großer Kritikpunkt. Wir, wir geben Eltern viel zu wenig ein Feedback und zwar ein positives Feedback. Ja, dass sie auch mal bestärkt sind. Also es geht ja oft darum, ja, was mache ich falsch? Und darum geht es nicht, sondern es geht darum, welchen Schritt bist du jetzt mit deinem Kind gegangen und schau, was, was es für ein Ergebnis hatte. Und es gibt Möglichkeiten, wo du dich äh, in dieser Begleitung noch wohler fühlen kannst, um die Möglichkeiten aufzuzeigen. Und das ist so einfach. Garderobensituation, ja, und der Papa möchte... Der Papa möchte, das kind, dass das Kind sich die Hose anzieht und sagt zum Kind, komm, wir ziehen die Hose an. Nein, dann kann man einfach daneben gehen und sagen, uh -uh, das Kind zieht seine Hose an, du passt überhaupt nicht in die Hose rein. Und dann ist ein Lächeln da und dann kommt aber erstmal im Bewusstsein an das Erwachsenen, Mensch, stimmt, ich habe ja hier überhaupt nicht das formuliert, was ich möchte. Und so gibt es diese ganz vielen kleinen Situationen, wo ich Eltern auch begleiten kann, gleichzeitig etwas fürs Kind bewirke und auch nochmal die Professionalität äh, der Kindereinrichtung, der Kleinkind-Community äh, auch hier fördern kann.
1: Also Andrea, ich habe sehr viele Parallelen gefunden von dem, was du gerade gesagt hast, mit den 12- bis 15-Jährigen, also mit den jungen Jugendlichen. Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass wir über das 0- bis 3-jährige Kind sprechen, würde ich auch, hätte ich auch genauso sagen können, Ah, wir sprechen über das soziale Neugeborene. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Ich würde mich total freuen, wenn wir uns darüber vielleicht auch in einem der nächsten Podcasts mal austauschen könnten, wie ähnlich diese beiden Entwick Teile der Entwicklungsstufen miteinander sind. Das fände ich sehr, sehr spannend. Ja, da wäre ich gern dabei, Laura, weil...
2: Ein Zweijähriger und ein 14-Jähriger, das ist schon eine spannende Sache.
1: Absolut.
0: <lacht> Sogar der 20-Jährige <lacht> ist noch ähnlich. Ähm, ihr Lieben, die Zeit rennt. Wir, äh, ich habe gerade eben so schön zugehört, Andrea, und dachte mir so, ja, das, ich dachte bei jedem Satz so, ja, 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 genau so ist es. Eine Lanze für die Eltern brechen, eine Lanze für die Kinder brechen aber auch eine Lanze für die Pädagogik brechen. Es ist, eine, äh, es ist ein Gesamtding, was in der Gesellschaft einfach noch viel präsenter besprochen werden muss, was in die Köpfe rein muss. Und ähm, ich sage meinen Eltern immer, die dann zu mir kommen und nach, nach irgendwas fragen, was, wie soll man dies machen, wie soll man jedes machen, ähm, die wissen das eigentlich. Ja, und man wächst mit dem Kind, man wächst mit seinen Herausforderungen. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Satz, finde ich. Man muss nicht alles wissen vorher, das kann man gar nicht. Man wird Eltern ähm, ohne, ohne riesige Vorbereitung, ne, also im meisten Falle jedenfalls. Und ähm, das kommt dann alles nach und nach und man muss seinen Weg finden. Und es ist ganz toll, wenn dieser Weg begleitet wird auf einer Strecke über ähm, dann die Entwicklung und ich möchte mich schon von unseren Gästen verabschieden und ich zitiere noch einen ganz wichtigen Satz von Montessori dem Leben helfen, das ist unsere Aufgabe mehr brauche ich gar nicht dazu zu sagen ich wünsche euch eine gute Zeit und hoffe, wir hören uns alle wieder und ihr hört uns das nächste Mal wieder zu, wenn es heißt Montessori Talk. Vielen Dank, dass du unsere aktuelle Folge bis zum Ende angehört hast. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Immer sonntags kommt die neue Folge. Bis dahin bleibt ein bisschen Zeit für dich vielleicht noch ein bisschen mehr über unsere Arbeit, über unsere Projekte oder auch über unsere Personen zu erfahren. Dazu packen wir alle weiteren Infos in die Show Notes. Das heißt, hier im Beschreibungstext von der Folge könnt ihr unsere Homepages, unsere Social Media Links und so weiter abrufen. Ich sage aber auch nochmal: Laura und Cosima machen zusammen Blickpunkt Montessori. Lisa Popp macht The Montessori Kurs und Laura Wittinger macht Montessori im Alter. Ihr könnt diesen Podcast liken, teilen, weiterempfehlen und wir freuen uns auf das nächste Mal und das nächste Themengebiet. Bis dahin!